0: Das wird diese Woche wichtig. Okay, gerade im Moment besticht das Wetter hier in Deutschland mit einem unglaublich unspektakulären und eigentlich auch unerwähnenswerten Mix aus Sonne, Wolken, Nieselregen, Wind und noch mehr Wolken. Aber darüber sollten wir uns eigentlich gar nicht beschweren, denn Extremwetterereignisse, die gab es in letzter Zeit ja echt mehr als genug. Die Flutkatastrophe in Deutschland natürlich als prominentestes Beispiel, aber auch in anderen europäischen Ländern, da brennt der Wald oder es ist enorm heiß und da sollten inzwischen doch auch die Allerletzten verstanden haben, dass das mit dem Klimawandel eine ernste Sache ist. Wer das auf jeden Fall verstanden hat und damit auch schon seit Jahren ja ordentlich Wahlkampf macht, sind die Grünen. Und die Grünen haben jetzt ein Klimaschutz-Sofort-Programm vorgestellt. Und was ihr dazu alles wissen solltet, das bespreche ich jetzt mit dem Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen. Schönen so guten Morgen, Till. Stefan, in diesem... Papier werden ja die Klimaschutzmaßnahmen der Grünen skizziert, die sie im Falle eines Wahlsieges dann umsetzen wollen würden. Und sie werden dabei ganz schön konkret, wie ich finde. Sie haben nämlich zehn Sofortmaßnahmen formuliert. Mal jetzt ganz kurz und grob zusammengefasst: Was stehen da so für Maßnahmen drin?
1: Also das Wichtigste ist, dass sie ein Klimaschutzministerium einrichten wollen, das tatsächlich Zugriff hat und Vetorecht. Das ist insofern wichtig, als die Maßnahmen des Pariser Klimaschutzabkommens ja in relativ kurzer Zeit zum Erfolg führen sollen, dass also heißt, die Erderwärmung nicht weitergeht, sogar, sogar als gesenkt, als begrenzt und dann gesenkt wird, sodass wir weiterleben können auf dieser wunderschönen Erde. Und dann wollen sie natürlich alle Maßnahmen, die es da gibt, koordinieren. Das heißt... Es muss alles gewissermaßen durch den Filter dieses Klimaschutzministeriums, das Geld, Investitionen, alles muss darauf geprüft werden, ist es klimaschutzrelevant, ja oder nein. Und ich würde mal sagen, das ist eine kleine Form von Revolution, denn ein Kabinett zu verändern, ein Bundeskabinett, das hat zuletzt Gerd Schröder versucht, aber Klimaschutz gewissermaßen als drittes Vetoministerium neben dem Finanz- und dem Justizministerium einzurichten. Wenn das wahr würde, wäre es noch, noch beeindruckender als einen Klimaschutzbeauftragten wie in Amerika einzurichten.
0: Ja, Du hast gerade so kleine Revolution nur gesagt, wenn ich jetzt mal die Grünen zitieren darf, die haben gesagt, wir werden im Kabinett das größte Klimaschutzpaket beschließen, das es jemals gegeben hat. Also doch deutlich euphorischer. Wie schätzt du es denn ein? Könnte es dazu wirklich kommen?
1: Ja, das hängt natürlich ganz oft vom Koalitionspartner ab. Also es muss ja, wenn es denn Investitionen in Ausbau von erneuerbaren Energien geben soll, ja, also das ist ja auch der Kern der Investition, ein deutlicher, ein rasanter Ausbau von Investitionen, dann muss es einen Koalitionspartner geben, der das mitträgt. Die Grünen werden ja nicht allein die Regierung bilden. Insofern ist die Ankündigung höre ich wohl, aber es hängt davon ab, ob das wirklich dann tatsächlich auch stattfinden kann. Das hängt am Gelde, will ich mal sagen. Außerdem, die Grünen müssen mal rechnen. Angenommen, wir wollen tatsächlich die Klimaschutzziele erreichen, welcher Ausbau der Windkraft da allein notwendig ist. Das geht auf dem Land gar nicht. Ich versuche gerade in der Zwischenzeit nicht jetzt, während wir hier reden, sondern generell, wenn man... Äh, Überblick zu verschaffen, ich will das mal rechnen, wie das eigentlich schaff, geschafft werden soll. Also Photovoltaik, Biomasse, Windkraft, Solar, wie das alles gehen soll. Das erfordert zum Beispiel bei der Windkraft, angenommen wir wollten das ausbauen, unfassbar große Parks, also Windparks. Und die kannst du gar nicht an Land alle errichten. Da hast, du ein, ein, also da hast du enorme Proteste der Bevölkerung zu erwarten, musst du aufs Wasser gehen. Das geht alles, aber das ist eine Form von politischer Führung, die praktisch ja, nicht mehr wartet, sondern anordnet. Und das stelle ich mir vor. Dafür haben wir Gerichte, dafür haben wir Bürgerinitiativen, dafür haben wir Leute, die das anders wollen. Und wie gesagt, ein Koalitionspartner, der möglicherweise sagt, CDU, CSU, ach, also so viel Geld in so kurzer Zeit, das haben wir jetzt gerade nicht.
0: Wie sind denn so die Reaktionen der anderen Parteien, die man jetzt schon absehen konnte? Da gab es eine Menge Kritik, oder?
1: Ja, auch deshalb, weil das auf der einen Seite natürlich, sagen wir mal, konkreter ist als bei den anderen. Also das ist eine, eine Ankündigung, die das Maß an Konkretion bei den anderen übertrifft. Das, das andere ist, dass es eines dirigistischen Eingriffsbedarf und zum Beispiel die FDP sagt oh nee das wollen wir so nicht wir setzen darauf dass die Wirtschaft mittut nicht dass wir sie dazu zwingen oder dass wir die Bevölkerung dazu zwingen oder jedenfalls fühlt sich die Bevölkerung gezwungen nicht vergessen wir reden ja in Corona Zeiten und da gibt es ein Gesetz das ermöglicht theoretisch ermöglicht wenn Gefahr im Verzug ist eine gewissermaßen pandemische Gefahr im Verzug ist solche Klimaschutzmaßnahmen auch durch, über, über, die, über dieses Gesetz durchzusetzen. Also sie könnten das anordnen. Gut, das würde dann vielleicht immer noch beim Gericht landen, aber theoretisch wäre das möglich. Bei der, bei der SPD ist es so, dass sie das auch wollen. die haben eine sehr agile Umweltministerin, allerdings eben Ökonomie und Ökologie versöhnt werden sollen. Sie haben ja immerhin den Finanzminister heute und der will Bundeskanzler werden, also der sieht schon auch aufs Staatssäckel. Und wie gesagt, das auszugleichen, das macht der anderen ein bisschen Angst. Aber irgendwann, kann man auf der anderen Seite sagen, muss man sich auch mal entscheiden. Prioritäten, Postprioritäten, das, was ich für wichtig halte, das muss ich durchzusetzen versuchen. Und dann müssen andere Sachen zurückstehen.
0: Dieser Finanzminister, der auch Bundeskanzler werden möchte, den du gerade angesprochen hast, Olaf Scholz, der steigt ja in den Umfragen aktuell einigermaßen. Und die Grünen sind zuletzt in den verschiedenen Umfragen eher nach und nach immer weiter abgerutscht und dazu tragen sicherlich auch die vielen kleinen Fehler von Annalena Baerbock einen Teil bei. Ist das, was wir jetzt sehen, so gut zwei Monate vor der Bundestagswahl, nochmal ein bewusster Kurswechsel der Grünen wieder verstärkt auf mehr Inhalte zu setzen und nicht auf Personen? Eindeutig,
1: eindeutig. Und dadurch, dass sie es gemeinsam mit Robert Habeck gemacht hat, hat sie auch deutlich gemacht, ich bin nicht allein. Ja, also im Moment stabilisieren sich die Grünen so um die 20 und Annalena Baerbock liegt auf Platz 2 der Präferenz der KanzlerInnen. Also das hat sich so ein bisschen gefangen, muss ein bisschen aufpassen, ich hat jetzt bei dieser Vorstellung des Klimaschutzprogramms, in äh, nördlich Berlin, im Biesenthaler Becken, schon wieder einen Fehler gemacht. Sie sagte, hier, ja, hier, der Wald im Oderbruch. Na Gott, der Oderbruch ist ganz woanders. Wir, sie befanden sich da im Biesenthaler Becken, das ist im Barnim, das ist nördlich Berlin. Der Oderbruch ist an der deutsch-polnischen Grenze. Das war natürlich auch wieder so ein Punkt, da kann man sich leicht fremdschämen. Also das ist woanders. Und äh, die Ortskenntnis, sagen wir mal so, ist vorauszusetzen, wenn du gerade rausgehst, um zu sagen, wie das dann Annalena Baerbock getan hat, gute Politik legt nicht Schablonen nebeneinander, sondern schaut es sich am Ort an und macht sich dann ein Bild und entwickelt daraus Politik. Ja, unglücklicherweise war das aber nicht im Oderbruch, sondern eben, wie gesagt, im Barnim. Das ist was anderes. Aber ähm, wollen wir mal hoffen, dass das nicht zu große Kreise zieht, denn im Grundsatz ist die Rückkehr zur Sachpolitik natürlich höchst willkommen. Ich habe mich sowieso die ganze Zeit gefragt, wann endlich mal die großen Fragen verhandelt werden und wann man das nebeneinander legt, was ich auch immer mal richtig fände, wäre eine Synopse. Was will die eine Partei, was will die andere Partei und die dritte, also diejenigen oder die vierten, die wir für regierungsfähig untereinander halten. Das fände ich mal wichtig, dass man das tut.
0: Dann, wie ich es gerne zum Abschluss hier tue, lass dich noch ein bisschen rumorakeln. Die Grünen sind jetzt, naja, nicht die Ersten, aber doch in diesem Fall schon die, die am konkretesten geworden sind. Denkst du, damit werden sie Erfolg haben, werden gewissermaßen eine zweite Luft bekommen und auch die Flutkatastrophe wird ihnen ein bisschen in die Karten spielen? Oder denkst du, dieser Effekt verpufft zum Beispiel auch durch kleine Fehler von Annalena Baerbock?
1: Also ich denke mal, dass die Rückkehr zur Sachpolitik immer ganz gut ist, allerdings das Klimaschutzthema nicht, wie sagte irgendjemand neulich, überreizt werden darf. Ach ja, Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, sagte, wir dürfen die Leute beim Thema Klimaschutz nicht überreizen und das ist die Gefahr. Ja, du und ich, wir sitzen da und sagen, oh, das ist sehr wichtig und wir schauen auf das Klim Pariser Klimaschutzabkommen, aber was die Menschen da draußen im Land, wie Herr Kohle immer sagte, tun, ist, Sie schauen auf Ihr persönliches Wohlergehen. Und das persönliche Wohlergehen ist im Moment so oder anders, aber es kann auch eingeschränkt sein, aber der Klimaschutz ist für die nicht wirklich fasslich. Und das ist ein Problem. Also wenn man dieses Thema nach vorne stellt, dann ist es akademisch von jedem verstanden. Und es ist nur dann verstanden, wenn praktisch 32, 33 Grad hier in der Bundesrepublik herrschen und Dürre herrscht und wir feststellen, dass die Bauern darunter leiden, dann, ja, dann kommt man stärker an die Leute ran. Das Thema jetzt so stark zu machen, entspricht den Grünen, wird ihre Klientel mobilisieren, das ist schon mal gut und darüber hinaus, sagen wir mal so, diejenigen, die sich damit beschäftigen und den Horizont geweitet haben, aber ob das ein absolutes Gewinnerthema ist, Fände ich richtig, glaube ich aber nicht. Insofern muss dazu noch etwas anderes kommen und eine breite Phalanx an Inhalten äh, entwickelt werden. Die Grünen, die eine Volkspartei zu werden schienen, dürfen nicht nur mit einem Thema äh, verbunden werden, sondern sie müssen dann auch das Soziale und das Finanzielle immer im Blick behalten.
0: Das sagt Stefan Kastor vom Tagesspiegel. Stefan, ich danke dir. Gerne. Das wird diese Woche wichtig.